0: Olá a todos, estamos aqui no nosso primeiro podcast falando sobre fertilidade. É o podcast Por Dentro da Fertilidade, não poderia ter outro nome, né? Eu sou a Maria Cecília Hirtal, sou diretora médica da Clínica Vida e hoje tenho aqui uma presença super ilustre, estou muito feliz de fazer o meu primeiro podcast com a doutora Alessandra Evangelista. Então vamos lá!
1: Fala, quem é você pra gente, Alessandra? Olá a todos. Bom, como a Cecília já falou, meu nome é Alessandra. Eu sou médica ginecologista. Minha formação foi da UERJ. Eu fiz uma residência em reprodução humana. E nesse ano de residência, eu tive o prazer de conhecer a Clínica Vida e a doutora Cecília. E me tornei parte dessa equipe. Hoje em dia, além de médica na UERJ... Eu também sou professora na instituição, coordeno a residência médica e tenho o prazer de ser uma das médicas da equipe da Clínica Vida, trabalhando com a doutora Cecília, com o doutor Paulo, com toda a equipe da gente aqui.
0: Muito legal isso, né? A gente aqui tem um prazer enorme em trabalhar com você. Ela é especialista em endometriose, gente, por isso que eu trouxe ela aqui para falar sobre isso. E na realidade a gente resolveu fazer um podcast por quê? É porque tá na moda? Não, não é porque tá na moda, porque as pessoas, a gente nota que cada dia mais as pessoas selecionam o que escutam, né, então ninguém quer escutar qualquer coisa, então fazer um podcast direcionado a esse público da endometriose, que tem dúvidas abertas, não é Alessandra? Com certeza. É muito importante, então produzir um, um conteúdo de qualidade para levar para essas pacientes e de repente para colegas médicos também que se interessem pelo tema, né. Então, a gente vai começar aqui falando sobre endometriose. Como eu falei, eu acho que isso vai interessar a muita gente. Eu acho que a coisa mais difícil que existe é a gente definir endometriose. Eu vou, claro, te colocar nessa roda aí, Alessandra. Você vai definir pra gente o que, que é essa doença sinistra que todo mundo ouve falar. Cada um tem uma teoria e tal. Mas diz isso aí pra gente.
1: Vamos lá, eu acho super importante a gente conversar sobre endometriose. Eu começo dizendo que uma em cada dez mulheres apresenta uma doença. Então, a gente tem um ambulatório de endometriose lá na UERJ, e por isso eu me sinto tão à vontade de falar sobre essa doença. Eu já tô lá desde 2007, então já são 12 anos de acompanhamento. A endometriose é uma doença ginecológica, dita como benigna, mas a gente sabe que as portadoras têm uma vida realmente muito dificultada, porque ela pode acometer órgãos extra pélvicos, extragenitais, então pode ser a, a cometer, por exemplo, é, lesões pulmonares, torácicas e infelizmente a gente está cada vez mais vendo isso. É uma doença onde a parte de dentro do útero, que é o endométrio, ela começa a se implantar fora do útero, então pode se implantar na bexiga, no ovário, na trompa, no intestino e essa aderência ela causa uma inflamação e essa inflamação vai levar a Há, obviamente, mais aderência. Com isso, os órgãos ficam colados, a anatomia desses órgãos genitais reprodutivos ficam alterados e essa paciente sente alguns sintomas, como dor. E essa dor pode ser a dor de cólica, pode ser a dor na hora da relação sexual, porque existem focos e implantes localizados na parte de trás do útero, então no, no momento da relação, quando o pênis encosta no fundo da vagina, pode haver esse incômodo, essa dor. As pacientes também podem ter dor para evacuar, e essa dor para evacuar é justamente porque existem focos próximos ao intestino, dor para urinar. Então, infelizmente, Cecília, é uma doença que causa dor, causa incômodo. E, no nosso caso... Existem pacientes que, embora não tenham dor, podem ter infertilidade, que não deixa de ser um sintoma. Ou seja, a paciente acaba descobrindo que tem endometriose porque está tentando engravidar. E, embora todos os exames de rotina pedido pelo ginecologista estejam normal, ela também pode ter aí uma endometriose assintomática. Embora bem mais raro, mas possível para os nossos pacientes de infertilidade.
0: Incrível isso, né? Então, quando você falou, ah, uma doença benigna, mas que é invasiva, parece que ela tem um comportamento maligno, né? Ela não é uma doença maligna, É, né? a gente
1: acaba dizendo isso. É benigno, mas a gente sabe o quanto é complicado a paciente portadora. Uma paciente que tem que fazer uma cirurgia, por exemplo, tirar um pedaço da bexiga, tirar um pedaço do intestino, ela vira pra gente e fala assim, poxa, é uma doença benigna? assim é uma doença benigna, mas ela tem componente de invasão, tem componente de é, é, mandar digamos assim, células endometrióticas pra, até para fora da pelve, com focos no cérebro, na, no tórax, a gente fica pensando, mas é benigna, é uma doença benigna.
0: Pois é. Então, ela se espalha também, né? Então, por isso que a gente faz essa pequena comparação, apesar de não ser uma doença maligna, é mas ela se comporta, porque ela invade órgãos e, e, e se espalha à distância, no pulmão, no cérebro. É isso aí. Não, realmente, por isso que a gente chama a endometriose de sinistra.
1: É. <risos> Enigmática e sinistra. Você falou das teorias, eu achei até importante a gente fazer isso como uma coisa relevante, né? A gente conversa muito assim, o que, que causa, né? Como é que a paciente vai desenvolver essa endometriose? Existem várias teorias. Uma das teorias mais aceitas é a da menstruação retrógrada. E para vocês entenderem, a menstruação, quando a mulher está menstruada, a menstruação desce pelo colo do útero e sai via vaginal e também sai pela trompa. Então, quando essa menstruação sai pela trompa, ela cai justamente na pelve, para a maior parte das mulheres, essas células de endometriose, né, de endométrio na verdade, são, são comidas pelo nosso sistema imunológico e não ficam ali implantadas, mas em algumas mulheres essas células se implantam e formam nódulos ou placas fibróticas e desenvolvem endometriose. Essa menstruação retrógrada é a teoria mais aceita. Claro que existem outras teorias, até porque essa teoria da menstruação retrógrada não explicaria é, doenças extrapélvicas, né, tipo no tórax, no cérebro, como a Cecília falou, mas sem dúvida é uma das teorias mais aceitas. A paciente com endometriose, ela tem um sistema imunológico, infelizmente, com algum déficit, com algum problema, é, inclusive com algumas correlações de doenças autoimunes mais associadas às doenças com endometriose, como doenças da tireoide, fibromialgia e outras doenças assim.
0: Pois é, essa... essa teoria da autoimunidade é uma teoria muito forte que mereceria uma pesquisa maior nesse sentido, né? Então, eu queria trazer isso aqui para a gente, a endometriose como essa doença tão misteriosa e queria que você falasse nesse contexto dessa doença misteriosa que envolve dor, comprometimento do bem-estar, da qualidade de vida, da fertilidade dessas pacientes Quais são, Alessandra, os principais desafios que os médicos e os pacientes enfrentam ao lidar com a doença da endometriose? Vamos começar falando sobre os pacientes. Quais são esses principais desafios?
1: Eu acho que o grande problema ainda hoje é ter o diagnóstico correto. Muitas pacientes passam por vários médicos com a queixa de cólica. E os médicos ainda relatam que cólica é uma coisa normal, que pode acontecer. Eu acho que não aprofundam muito a questão do diagnóstico. Então, é difícil fazer o diagnóstico porque a maioria dos médicos ainda acha que cólica é uma coisa normal. E a gente tem sempre que quantificar essa cólica, saber exatamente o quanto de dor essa paciente tem, o quanto isso impacta na sua qualidade de vida. Tem pacientes que desde adolescente faltam escola, não conseguem manter suas atividades rotineiras no período da menstruação. E isso tem que ser um alerta para o médico ginecologista que trata dessa adolescente. E posteriormente, quando ela já for adulta, se ela não conseguir trabalhar, falta trabalho, passa mal, até pacientes com uma dor que leva à emergência de maneira rotineira para tomar medicação venosa, isso chama atenção. Então, acho que o diagnóstico é uma das coisas principais. Antigamente, se falava muito sobre cirurgia. Ah, para diagnosticar, nós precisamos operar a paciente. Hoje em dia, a gente já sabe que os exames de imagem e, principalmente, a conversa e o exame do ginecologista é uma das melhores ferramentas. Então, é importante que essa paciente seja ouvida, seja bem examinada e os exames complementares de imagem sejam feitos com pessoas de bom padrão, uma boa ultrassonografia transvaginal, às vezes com preparo intestinal justamente para poder avaliar e aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, ressonância magnética que a gente indica e sendo feita num local adequado, com um bom profissional, ele consegue mapear para a gente onde estão essas doenças. O diagnóstico, sem dúvida. Além disso, também o tratamento, né Cília? A gente sabe que Algumas pacientes precisam operar, fazer cirurgia. Nós sabemos que, infelizmente, nem todas as equipes estão realmente preparadas por uma cirurgia que seja única e resolutiva. Tem médicos, infelizmente, que vão para uma cirurgia sem estar com esse mapeamento adequado. Então, não levam proctologista, urologista, para realmente resolver essa paciente de uma vez só. Então, é importante que a gente sempre esteja conversando com essas pacientes, como a gente está fazendo aqui agora, para alertar. No caso de uma cirurgia, o ideal é ser única e resolutiva, para que você realmente possa ter de volta a qualidade de vida restabelecida, sem dor na relação, sem dor de cólica, sem dor para evacuar urinal, ou até mesmo sangramento ao urinar, é importante a gente ter essa condução, vamos dizer assim. Eu acho que diagnóstico e tratamento ainda são os calcanhares de Aquiles dessa doença.
0: Então, se a gente pudesse enumerar para essa paciente os desafios que ela vive... Primeiro seria enfrentar a qualidade de vida dela... Sim. Ter isso resolvido... Segundo ter o diagnóstico adequado e o mais rápido possível, sem precisar passar por várias consultas médicas, Exatamente. que é o que a gente vê acontecendo, Com né, certeza, Alessandra? Muito. Até chegar a essa desconfiança, até o médico começar a desconfiar, ela já passou por várias consultas, né? Uma média né? de
1: sete anos de diagnóstico, ou seja, desde o início dos sintomas até realmente o diagnóstico da metrorrhagia, uma média de sete anos é muito tempo. É
0: muito tempo, é muito tempo. E o terceiro seria ter a cirurgia de forma adequada, com um profissional realmente treinado, para que ela tenha uma abordagem única e não precise ficar passando por mais várias cirurgias. A gente vai falar um pouquinho também sobre tratamento daqui a pouco, então a gente vai chegar lá nisso. Assim, muito legal a sua maneira de colocar. Agora... Quando envolve a fertilidade, aí o negócio fica mais complicado ainda.
1: Sim, com certeza. Eu acho que a questão da fertilidade para paciente com endometriose, ela se torna mais enigmática. Por quê? Algumas pacientes têm as aderências, a, tom, a trompa obstrui, né, a tubo termina obstrui, está colada no ovário, que está colado na parte posterior do útero. Isso faz até um certo sentido. Essa distorção anatômica está ali associada e, consequentemente, a paciente sabe por que, que ela não está conseguindo engravidar. O problema é que algumas pacientes não têm essa alteração anatômica. Então a gente leva em consideração a questão inflamatória da doença. Então a doença ela impacta nesse ambiente ovariano, nesse ambiente tubário... Todas essas citocinas, essas substâncias inflamatórias atrapalham a fertilidade natural dessa paciente. Então, ela tem dificuldade para uma ovulação, ela tem dificuldade do transporte dos espermatozoides na trompa, ela infelizmente tem dificuldade de fertilização, ou seja, o espermatozoide entrar em contato com esse óvulo e juntar né, esses DNAs, isso também é dificultado na paciente com endometriose. A própria implantação, porque a gente sabe que a paciente com ela tem uma resistência. É, progestacional no endométrio tópico, ou seja, aquele endométrio que está se preparando para receber esse embriãozinho todo mês, ele está alterado quimicamente. Então, são várias as etapas onde impactam. E é uma doença que, infelizmente, como a gente já falou, demora o diagnóstico, então a paciente muitas das vezes já descobre casos mais avançados, quando está querendo engravidar, com, às vezes, já uma baixa reserva, porque a doença... Já cometeu uma grande parte desse ovário, ou já foi até operada de maneira emergencial, já precisou tirar um ovário, uma trompa. Então, sem dúvida alguma, na fertilidade, ela é uma doença impactante. A gente tem visto cada vez mais pacientes procurando a reprodução assistida, as técnicas por conta disso. E chegamos a mais um calcanhar de Aquiles da doença. Infelizmente, nem todas as pacientes com endometriose conseguem chegar a uma clínica, conseguem fazer um tratamento bom, específico, para engravidar tendo endometriose. Então, acho que isso é uma das coisas também que a gente tem que alertar e chamar a atenção da população.
0: Uma, uma coisa que me chamou bastante a atenção do que você falou, e acho que a gente tem que deixar isso muito claro para os nossos pacientes, para os nossos ouvintes, né as pessoas que estão interessadas aí em ouvir sobre endometriose, que a gente sabe que é uma parcela importante da população em idade fértil, é baixa reserva Explica isso aí, Alessandra. O que, que significa isso? E o quanto a endometriose pode interferir nessa questão da reserva ovariana?
1: Então, é importante a gente entender que para engravidar, a mulher precisa ter aí um pool de folículos, né? O que, que seria isso? Dentro do ovário da gente, a gente já nasce com um número de folículos e óvulos, desde a barriga da nossa mãe, já estão ali presentes. Ao longo da vida, nós vamos ovulando mês a mês, a partir do momento que a gente menstrua pela primeira vez e vai perdendo esses folículos. Consequentemente, a gente vai reduzindo essa reserva com o tempo. Isso é uma maneira, isso já é uma coisa natural, normal de acontecer com toda mulher. Na paciente com endometriose, pela presença de endometriomas, que são cistos ovarianos, e mesmo pela presença de aderências fibrose, dificuldade de vascularização desse ovário, essa reserva pode estar reduzida. E, além disso também, pensando nas cirurgias. A partir do momento que a gente tira um pedaço do ovário, que a gente vai tirar um cisto de endometriose, essa reserva pode ficar reduzida ainda mais. Então, é importante essa paciente que tem esses sintomas e que talvez tenha que passar por um procedimento cirúrgico, ela, né, o médico tem esse cuidado de conversar sobre fertilidade, saber se essa paciente deseja gravidez e alertar, pedindo exames que possam avaliar se ela é uma paciente já com baixa reserva prévia à cirurgia e, obviamente, orientar sobre os tratamentos que nós temos de preservação de uma fertilidade pré-operatória, vamos dizer assim, né? Para que ela não perca, eh, durante o ato cirúrgico ou posteriormente a ele, essa capacidade reprodutiva.
0: Então, se a gente pudesse separar, Alessandra... A gente teria aquela paciente que tem dor pélvica, incapacitante, que muitas vezes a leva a pronto-socorro, usa medicação endovenosa, né? injeção na veia para tratar de uma dor desse porte, que a endometriose causa, e tem a paciente da infertilidade. Aí o desafio é para o médico né? de entender o que, que a Com paciente certeza. precisa e melhor indicar. Então, fala sobre o desafio que o médico encara na paciente que tem endometriose.
1: Eu acho que quando a paciente tem endometriose, o mais importante para o médico que está recebendo ela no consultório é justamente poder classificar. Então, um bom exame mapeia onde estão esses focos. E a primeira situação que a gente alerta é justamente a questão de dor. Dor é uma coisa que altera a qualidade de vida. Então, esse médico ele tem que primeiro questionar isso. Assim, qual é o principal sintoma que essa paciente tem? Como você mesmo falou, tem algumas pacientes que vão falar de dor. Dor que altera a qualidade de vida, dor incapacitante, que incomoda. Que todo mês faz com que ela perca dias produtivos de vida.
0: E até impede que ela tenha uma relação sexual normal com o marido dela. Não é isso, Alessandra?
1: Com certeza. Então, acho que é importante a gente ver com essa paciente, primeiro, o que, que ela sente. É dor. E essa dor é incapacitante. A partir do momento que a gente tiver mapeado essa doença, a gente vai saber onde é que estão os focos. Então... Se ela tem dor e, além disso, ela ainda tem órgãos alterados, seja intestino, que já está fechando, a parte do ureter que está dilatando, né? que é aquele canudinho que vai levar a urina do rim até a bexiga. Então, dor e, além disso, órgãos que tenham sua capacidade funcional alterada, a gente está diante de uma paciente que talvez precise realmente de cirurgia. Além disso, a gente tem que pensar o seguinte. Bom, paciente que é engravidar se ela quer engravidar, dependendo do que está mapeado nessa pelve dela, a cirurgia não tem indicação. Por quê? Porque talvez ela não tenha essa dor tão incapacitante, ela não tenha órgãos tão acometidos. E se ela quer gravidez, está aí a chance dela ir para uma clínica de reprodução, fazer um tratamento, desde que previamente mapeada e sabendo que ela não tem uma lesão que possa estar tá dificultando o funcionamento do intestino, da parte urinária dela, é importante a gente ter essa paciente bem amarrada, bem mapeada, bem avaliada. E, obviamente, um paciente que tem indicação de cirurgia, ela sempre tem que ter orientação, que operando ela pode perder, obviamente, a questão de um pedaço do ovário, como a gente já falou antes. Então, pedir testes ovarianos, avaliar a reserva e orientar. Ela tem indicação de cirurgia, mas ela pode, por exemplo, antes de operar, fazer um congelamento de óvulo para não ter, depois da cirurgia, uma dificuldade em relação à sua reserva e, consequentemente, não conseguir engravidar. Ou ela pode ir direto para tratamento de reprodução assistida, fazer uma fertilização, por exemplo, já que o desejo deseja é gravidez e, depois desse tratamento, ter os embriões guardados, congelados e um tratamento químico bloqueio, por exemplo, com medicações injetáveis para reduzir esse processo inflamatório. Então, o grande desafio é você ter esse leque de opções, entendeu? É, onde essa paciente pode pensar junto com o médico e esse leque ser uma decisão em conjunto. Eu acho que isso é mais importante hoje em dia, você fazer uma consulta tutoriando essa paciente, explicando para ela o que, que é o ideal no caso dela
0: individualização, isso, isso mesmo, é a palavra do momento, né? Isso aí. individualizar cada caso, a paciente que tem dor é, vai ser encaminhada de um jeito, Sim. a paciente que quer engravidar não pode perder tempo, tem que ter sua reserva avaliada pelo médico, muito legal sua colocação, Alessandra, muito legal mesmo. Agora me fala rapidamente, que eu sei que esse é um assunto extenso e a gente vai fazer outras vezes, eu acho que a gente vai até solicitar que os nossos ouvintes deem essa opinião, se eles querem um outro podcast sobre endometriose, eu acho que eles vão querer, viu? <risos> o conteúdo aqui é tá um muito legal. Muito bom. muito bom. Fala sobre a sua vivência. Você tem a vivência dentro de um ambulatório, de um hospital público, dessas pacientes de endometriose, que lá no Hospital Pedro Ernesto a gente sabe que tem um ambulatório especialista, especializado, específico para essas pacientes e na sua clínica privada. Me fala assim a vivência que você tem nisso.
1: Então, infelizmente lá no Hospital Pedro Ernesto a gente acaba tendo pacientes mais graves, vamos dizer assim, porque dependem desse serviço público, é difícil chegar... A, a esse local especializado, a esse hospital, que é o Pedro Ernesto, porque é encaminhamento. Então, muitas pacientes ficam meses né, em, em clínicas é, de saúde da família, aguardando atendimento, sem o devido é, é, acompanhamento ou exame realmente. A investigação
0: adequada. A investigação
1: é. adequada. É, e no serviço público do Rio de Janeiro, a gente ainda não tem nenhuma clínica que faça parte de reprodução assistida.
0: Infelizmente, então, né? Infelizmente,
1: a gente esbarra muito nisso na paciente com endometriose, porque mesmo querendo, né, precisando operar, eu não posso indicar um congelamento de óvulo, ou sem necessidade de cirurgia com vontade de gravidez, eu não posso indicar uma fertilização no serviço público do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é uma coisa que o nosso estado deveria melhorar. Agora, na clínica particular, a gente tem todo esse arsenal, e como eu conversei, né, já falei com nossos ouvintes, é importante que, o médico individualize, converse, explique, possa abrir esse leque para essa paciente ter todo esse tratamento é, visionário, né? Então ela tem que saber exatamente o que, que ela pode ter em mãos e pode usufruir para poder definir em conjunto com o seu médico o que, que é melhor. É cirurgia? É fertilização in vitro? É congelar o óvulo antes? É congelar o embrião? É tratar depois? Então são coisas que a gente, graças a. Né, consegue realmente na clínica privada ter, e infelizmente na clínica pública ainda não.
0: E são pessoas que sofrem muito né com essas dores crônicas e com a própria infertilidade, e a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Né? Me fala agora, qual é a sua mensagem para essas pacientes, manda uma mensagem para elas, do que, que você acha que seria mais adequado delas de ficarem atentas, né, dentro desses desafios pessoais que elas vivem, dessas dificuldades de atendimento no hospital público, que, é, que consiga direcionar para o que seria melhor para ela, né, no tratamento da endometriose.
1: Então, qual a sua...
0: fala aí umas duas ou três mensagens para essas pacientes. Eu acho que a
1: primeira mensagem é vocês acreditarem que os sintomas são de verdade. É muito comum a gente escutar das próprias pacientes que ela disse para vários médicos e para várias pessoas da família e ninguém acreditava. Então, o mais importante é vocês acreditarem sim nos sintomas de vocês e, consequentemente, é acreditarem que essa doença ela existe ela impacta na qualidade de vida, então ser ouvida, eu acho que isso é o mais importante. Sem dúvida você confiar nos seus sintomas e poder passar isso para um médico. E estar na mão de um médico que conheça a doença e que possa realmente fazer todo esse mapeamento e essa indicação de tratamento. Eu acho que o mais importante é correr atrás do seu tratamento. Você precisa estar orientada, ciente, hoje em dia com a gama de informações pertinentes de alta qualidade que nós temos na internet. O paciente tem que estar orientada, tem que saber o que que ela tem direito, o que que ela pode ter acesso, tanto no privado quanto é no pra ela? público, para definir o que, que é melhor. Sem dúvida alguma, eu acho que é acreditar nos sintomas, acreditar que essa doença existe e correr atrás de um bom tratamento.
0: Isso, sem perder tempo, isso Mas... mesmo. A gente sabe que esse assunto, ele é palpitante.
1: Muito, bastante. Adoramos conversar sobre Isso.
0: ele. Isso. A gente não consegue esclarecer tudo de uma vez só. Eu acho que esse papo foi muito, muito interessante. O conteúdo maravilhoso. Acho que muita gente vai se interessar realmente em escutar. E quem tiver dúvidas, olha, gente. Podem mandar suas dúvidas para o seguinte e-mail. Atendimento.com.br ou então vocês podem acessar a gente também pelo Instagram, né? Do Vidras Centro de Fertilidade. Lá mandem suas questões, suas dúvidas. A gente vai direcionar tudo para a doutora Alessandra para que ela possa responder, esclarecer o que ainda a gente não conseguiu, assim, nesse curto período de tempo aqui. Por mais que a gente é, queira falar sobre tudo, mas a endometriose é uma doença, assim, muito, muito... É pouco entendida, enigmática. enigmática, muito investigada, muita coisa ainda tem que ser entendida sobre endometriose, né? É,
1: eu queria agradecer, foi um prazer conversar com vocês, nosso ouvinte, nesse papo de fertilidade, eu adorei, e eu espero que surjam mais dúvidas pra gente poder esclarecer cada vez vocês um pouquinho mais do que a gente pode dizer aqui.
0: Olha, gente, o que eu vou dizer é o seguinte, nós já estamos preparando o próximo, tá? Esperem aí que daqui a pouco vai surgir outro Papo sobre fertilidade. Um abraço a todos. Um abraço.